0: Ja, I en aktiemarknad som under kort tid går både starkt upp och ner för att sen återhämta sig igen blir osäkerheten förstås stor. Det är svårt att veta hur man ska agera inför framtiden och om en uppgång på börsen går att lita på. En vanlig fråga det är hur yrkesprofessionella yrkesprofessionell aktör agerar i extra osäkra tider, hur man faktiskt kan hitta möjligheter till bra investeringar. Vi har därför bjudit in Claes Wachtmeister från Bank of America för att ge oss en inblick i en professionell derivathandlares vardag och hur han arbetar i en osäker aktiemarknad. Så, häng med! Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Vi har kommit till avsnittet nummer 74 och jag står mitt emot Thomas Bernholm från Nasdaq. Just det, hej Kalle. Hej. Hur står du, fick... du står till? <laughs> ja, det står ju upp till, det står Just bra till. Bra. Jag står ju upp, vi står upp och poddar. Än så länge. Ja, ja. Än så länge. Eh, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mm, känns det bra? Ja. Du har stått här still sen sist. Nej, inte riktigt. Nej, jag nej, okay. en paus. Ja, ja. Jag förstår. Men eh, det ser bra ut i alla fall. tycker jag. låter bra. Mm. Hur är läget på börsen?
1: Ja, det har varit ganska starkt på sistone i
0: alla fall. Ju. Mm. Eller hur? Men sen ska du svara ett på det också i optionstermer. Mm. Det ska jag absolut göra. Mm. Risktermer och lite sånt där. Mm. Men eh, det är ju eh, lite farhågor kring den här börsen. Nu har det gått upp lite grann. Eh, och det är bra. Mm. Alla tenderar till att bli glada när det går upp. Ja, Men det är ju så. Man blir liksom så här... Lugn och finare har gått upp några dagar. Sådär. Men kan man lita på den här uppgången? Det är frågan. Det är vanliga eh, frågetecken här i dessa tider faktiskt. Mm. Det går upp och det går ner och går upp igen och sådär. Och det är mycket inflationssnack och det är mycket krig och så här till att försvara sig ut i världen politiskt och, och sådär. Så att eh, mm, vi behöver helt enkelt alternativ till vår vanliga aktiehandel. Exakt. Och Vad har vi då för instrument att använda oss? Av? Och optioner och terminer ska jag säga. Mm, precis. Och då är det ju så här en allvarligt menad fråga. Bör investerare vara utan kunskaper om derivathandel egentligen? Nej. Nej, det är liksom hela sutet i vår existens mm. på något sätt. Nej, men det är ju så. Det är ju även om man inte handlar om optioner och sånt där, har vi till på så är det ju kunskaper som är oerhört värdefulla att besitta för att man ska kunna liksom åtminstone veta om vilka möjligheter man faktiskt har. Eller? Verkligen. Och, och idag har vi en gäst med oss också Ja det har vi mm. Och det ska bli intressant att höra Claes Vaktmeister från Bank of America Exakt. Det... Spännande. Ja, det ska bli väldigt spännande Och framförallt så är det ju en, eh, Någonting som är efterfrågat det är liksom Hur yrkesprofessionella aktörerna Som vi har haft en del tidigare Men hur de tänker grann. Mm. Och kanske framförallt i de här tiderna Så det ska bli intressant att höra eh, Kloka visomsord och inspiration från Claes här om, om ett litet tar
1: men nu vänder jag på frågan lite grann, mm. Kalle om hur börsen mår då. Ska vi ta och berätta lite grann det? Ska
0: vi kolla? Ja. Nu gör vi det. Ja Kalle,
1: hur mm. är då läget på börsen?
0: Läget på börsen är ganska glatt för närvarande. Mm. Vi har ju någon sorts återhämtningsfas. Jag vet inte vad jag ska kalla för återhämtningsfas riktigt men det är en uppgående fas i alla fall. Det stod återhämtning någonstans så jag bara citera det. Men det är ju någonting som jag sa alls nu: när det går upp på börsen så blir det optimistiskt och får bli lite lättare. Och, vips, så är liksom många farhågor borta, sådär. Men vi har haft en stark, ska säga, sista vecka. Och om man kollar på börsens stora index, OMX SPI, så är ju den här 850-nivån lite magisk. Och vi är strax under den, eller ja, någonstans kring 850. Och. Vi har pendlat lite där omkring i år, vi åkte raskt upp dit i början på året, sen så vi lite över den och sådär och sen så åkte vi ner raskt under den här för en tid sedan och nu är vi där och nosar igen liksom. mm. Så att det här är ju eh, lite unikt sådär att vi hade en stark uppgång eh, och sen så lite stiltiga och sen så en ja, hyfsad nedgång Så sådär en liten sättning i marknaden så har mm. vi samma uppgång igen ungefär eh, lite åt det hållet. Ja as we speak. Så att eh, man kan säga att den här 850-nivån är lite psykologiskt nästan. Frågan är, kommer det att hålla liksom den nivån? Det är lite där farhågon är. Tittar vi på risken då, på VIX-index så har vi ju, förra gången vi pratade för ett par veckor sedan så var ju VIX eh, en bit över 20, Just som det. vi kallar för normal normalnivån. Den hade
1: kommit upp lite grann då.
0: Ja, det hade den gjort och eh, den har faktiskt varit bra mycket högre än så. Också har varit på 28, 29 tror jag har printat och stängt någonstans på 26 ungefär, så att det var tilltagande risk här för en tid sedan bara, mm. men eh, på samma sätt så har eh, risken då i aktiemarknaden återgått till väldigt låga nivåer just nu på 18, 85 eller 18 och 90, mm. nästan 19 då, en bit under 20 och det är nästan på där eh, faktiskt, <hör> ska jag säga, och eh, Vissa psykologiska effekter, du vet när det blir för billigt, det blir för liksom, lite risk. Så här. Nästan psykologiskt att det ska studsa tillbaka. Så, här, så att, eh, väldigt låg risk i marknaden som det är just här nu. En uppgående fas som det är just nu, en liten återhämtning som de kallade det. Mm. Så i risktermer så ser det bra ut här och nu idag. Yeah. Skur däremot är bra att titta på för då vill vi ju eh, veta hur oroliga är investerare där ute i marknaden. Och förra gången så hade vi eh, nästan 130 på skew index eh, Och sen så har det varit närmast 140 sedan dess också. Och det betyder ju att man är villig att betala för en del nedsida. Mm. Nu har vi fått nedsida. Och bekräftad nedgång. Och nu har skew eh, kan man tänka sig då, halkat ner igen, Men den har faktiskt hållit sig kvar. Inte på de riktigt höga nivåerna där, Men skew just nu är på 126. Sista print jag såg. Okej. Okay. Så det betyder att det finns ju en viss vilja att betala upp för Lite mer skydd för ytterligare nedgång faktiskt. Mm. Det är alltså ingen sammanfattningsvis 100 procentig tilltro till den här uppgången eller återhämtningen som jag har sett sista tiden. Så skulle man kunna sammanfatta det, okay. tycker jag. Det
2: är en bra så,
1: sammanfattning. Så, ja,
0: <laughs> Nej, men så att, det är nästan så att kan vi lita på den här uppgången? Ja. Eh, typ den frågan, inte ordet men men typ den andemeningen har fått till mig eh, ganska mycket. Sådär. Och mm. Det kan man väl aldrig göra, men... Eh, i det här läget så kan vi läsa av att nej, det finns en viss oro faktiskt för att mm. det bli mer troligt.
1: Det är ju ganska naturligt i och med att det har varit så slaget också. Det ja. upp och ner och sådär. Så.
0: Ja, men precis. Så det är inte alls onaturligt. Men sen så har vi ju eh, en lite annorlunda marknad än vad vi varit vana vid de senaste åren. Med höga räntor, hög inflation och allt det här. Och Just det. Politiska oroligheter och sånt. Mm. Så att, eh, lite försiktighet. Uppmana till lite... En bra plan eh, är viktigt Vi varje tid så sådär, så att man är redo. Eh, och sen tittar jag också på den här ration med volatiliteten på VIX-index. Det här är lilla överkursen, men enkel överkursen då som man kan ta till och titta på. Volatiliteten på VIX-index har kommit ner kraftigt igen från att ha gått upp tidigare. Lägger man den här eh, nedgången mot VIX-index i sig själv så får vi då ration mellan volatilitet på VIX-index mot VIX-index i sig själv. Just det. Och hur ser det då ut där? Ja, den är ju... Alltså i en avvaktande marknad som vi är nu, på något sätt. Det har kommit tillbaka upp från en nedgångsfas där. Så är det lite så att vi har ett mellanläge kring 4-5 i den här rationen. Mm -hmm. Och det säger oss egentligen inte så mycket. Det säger oss att vi väntar egentligen. Marknaden väntar på något större momentum åt ändra hållet, skulle jag säga. Okay. Och det betyder ju att vi har liksom... Ett val att göra i marknaden. Vi behöver en trigger. Vi behöver någonting för att ankna oss. Vi fortfarande på riktigt så att säga. Antingen ska fortsätta upp ordentligt. Eh, någonting positivt, eller så ska det väl ner då, då. Och det är väl nästan alltid där folk vill hamna. Nej, men det ska nog gå ner och sådär. Men det är inte säkert. Mm. Följer med de här indexen så har man. Eh, möjlighet att få lite, lite indikation i alla fall. Lite ja. och, och den
1: här siffran är ganska oförändrad sedan sist va?
0: Eller? Ja, förra, den är in till helt oförändrad, lite, lite mindre. 4,7 hade vi då, nu är den 4,45. Ja. Så att, eh, inte mycket ord om det Den blir Nej. mer och mer intressant ju mer trend vi får i marknaden åt det andra hållet. Så då ska vi återkomma till den. Sen så har vi vårt eget index som har eh, väldigt låga nivåer nu. Eh, 16, våld på Index, det är väldigt låga nivåer. Vi har en minus edge, alltså Man tror på, en, på nästan 8 eh, Vilket betyder att eh, marknaden prisar ner risken eh, fram till förfall i april. Och Det är ju, ja, helt naturligt med tanke på omvärlden och hur det handlas just nu. Mm. Och sådär.
1: Det vill säga att alltså implicita volatiliteten är nästan 8 lägre än historisk
0: volatilitet. Exakt så. Ja. precis. Och Vi vet ju vad det rör sig fram till idag- men sen så var marknaden och alla investerare gemensamt prisar risken i till, till nästa förfall. Mm. Och några, ett par stycken exempel bara. Man kan gå in och titta på optionsbloggen.se på den här edge-listan som jag gör då. Men man kan titta exempel på, <här> Eriksson har varit lite på tapeten om någon anledning. igen Där har vi väldigt hög implicit volatilitet och en edge på plus 17 procentenheter. Mm. Eh, historiskt har Ericsson inte rört sig så himla mycket i förhållande till vad man tror att det ska röra sig. Så att eh, där har vi någonting man kan titta på om man vill utnyttja lite uh -huh. mer överprisade optioner som någon kallade det. Vi får se. Hennes och Maurits en annan, där har vi en historisk volatilitet som har varit eh, hög på 58% nästan. Mm. Men där vet vi ju, det kom ju väldigt bra statistik av Hennes och Maurits. Den gick uh, upp exakt. väldigt kraftigt. Och vad händer med risken då framöver? Då sjunker ju den. Så här har vi då eh, en implicit volatilitet på 24% och en Ja, över 33 punkter i minus edge helt enkelt. Så man har dragit ner risken här som har väldigt, väldigt mycket. Det är naturligt när det går bra när aktierna går upp, förstås, mot vad det har varit. Men här kan man då kanske fundera på om ja, men man kan köpa eh, billiga optioner, kanske. Mm. Och nedsilskydd eller någonting om man inte tror på det här eller hur det kan vara. Ja, det var så. en ovanligt stor edge där, eller hur, det måste man säga. Ja, så blir det ibland. Mm. Eh, och I det här fallet så är det ju lätt att förstå varför, för man om man hänger med henne som Aris, till ja. exempel. Så analysen man ska göra när man tittar på sin edge i sitt papper man är intresserad av. Det är att gå tillbaka och titta vad har hänt i axeln. Hur har det rört sig historiskt? Mm. Och har det varit en rapport precis eller några nyheter? Och är det rimligt liksom att det är så pass mycket edge plus eller minus? Och när man har koll på det, då har man en jättebra riskkontroll på rörelsen i Då gör man sin strategi. Toppen. Så att eh, volatilitet, bra att eh, titta på. Ja. Yeah. Och det påminner mig om att vi har ju faktiskt eh, ett proffs precis här utanför ja. som ska hjälpa oss att prata lite om det. Exakt. Var du viskar. <laughs> ja. Ja, ska vi ta in Klas Vaktmäster från Bank of America? Det ska vi göra. Och kolla vad han har att säga. Mm. Ja, gör vi det gör mm. det. Då säger vi varmt, varmt välkommen till Klas Vaktmäster från Bank of America. –Tack Tacksmycket, Tack mycket. Kul att ha dig här.
3: Ja, verkligen. det här. Ja, eh,
0: ja, vi börjar med den klassiska. Ja. Berätta om dig själv och din bakgrund
3: och ditt arbete idag. Ja, precis. Nej, så, mm. eh, jag jobbar på Bank of America. Sitter mm. här i Stockholm faktiskt sen, mm. eh, sen förra sommaren ja. och eh, själv är ansvarig för vår aktie här i, i Norden eller mot nordiska kunder. Mm. Um, och um, jag sitter här tillsammans med ett antal kollegor. Mm. Uh, vi flyttade hit uh, egentligen under, under förra året och etablerade en, ett större team så vi är fem stycken som sitter bak i sidan och gör olika saker här. Mm. Um, och jag har varit på banken i, i fem år nu i, i sommar. Ha. det är jättebra. Ja. Som um, ska jag gå igenom bakgrunden också. Ja, det kan du göra. Jag gör det då. Ja, vill du innan. Ja, ja gör det. Um, så att, eh, jag, jag är ingenjör i grund och botten ja. mm. pluggat i till Lund ja. mm. industriell ekonomi eh, och läste företagsekonomi också då väl där jag halkar in på liksom derivatsspåret som är mm. någonstans mitt emellan ingenjörsvetenskap och <laughs> e ekonomi Ja, ja men inte
0: helt ovanligt faktiskt det är flera som har. Nej, men det, man stöter på det ja.
3: många och, och man märker också det internt också hur, mm. hur liksom, vad ska man säga hur man anställer framförallt på derivatteamen så var det ju mm. för mycket ekonomer. Ja. nu är väldigt mycket matematiker, ingenjör och så vidare. Ja, det. Mm. det är liksom, matten är ju central. På något ja visst. sätt. Mm. logiskt på något sätt. Yes. Okay. Mm. Ja,
0: kul. Mm. Lund.
3: Där vi varit också, föreläs faktiskt. Ja. Ja. Just det. Nej, nej, vi försöker mm. vara där också. Banken Jag har varit, varit där själv några gånger också mm. på rekryteringsevent och sådär. Ja. Det ligger, ligger nära hjärtat Ja men vad härligt mm. ja.
0: Men om men jag tänker bakgrund personligen Aktiemarknaden och sånt där har alltid varit ett starkt intresse eller? Har det varit...
3: ja, ja nej lite grann Jag har ju liksom inte nu, nu, nu glömde jag säga det Men jag, jag ska också säga att det, det som jag säger här är liksom Min egna personliga åsikter Och observationer mycket Det är liksom inte ja, bank, bankens officiella vy mm. eh, Eller något sånt eh, utan vill man handla och så liksom agera på någonting som, som man tycker man snappar upp här så får man göra sin egen ja, precis, exakt. Mm. undersökning och prata med sin egen rådgivare. Mm. Um, och, uh, man har ibland de folk som liksom har börjat när de är väldigt, väldigt unga och engagerat mm. sig och, och kört stockpicking och sånt där. Jag har inte varit så superinvolverad men någonstans liksom ett minne som Jag har någonstans runt IT-bubblan och det ja, man det. kommer ihåg. Liksom, någonstans där tror jag liksom började intressera mig mer och mer. Och det är mm. väl också lite så som man kan se nu på senare också att när, när liksom börsen har ett väldigt starkt momentum så tenderar det till att dra in lite mer attraktion fler, ja, just fler som blir intresserade så att mm, säga. Mm. det är väl någonstans där jag kan komma ihåg att jag blev intresserad själv också just det. Ja, det är
0: dystra tider på att säga, som finanskrisen födde ju faktiskt intresse för ja, men hur man kan skydda sina pengar men även hitta alternativ i marknaden va?
2: Mm.
1: Just innan det också när det går upp väldigt mycket då en stark pris som du sa ja. mm, mm. Ja, men, men efter Lund och så, vad, vad jobbade du någonstans däremellan innan Bank of America?
3: Ja, nej, precis. Jag, jag har varit på äh, andra filmer ja. innan, innan jag började där. Äh, jag behöver inte gå in på exakt <laughs> Jag har väl egentligen liksom varit på olika roller inom, inom derivatspåret. Jag har jobbat som strukturerare också, som det heter. som mm. Jag varit jobbat med produktutveckling och bygga strategier och sånt där. Ja, just det. Eh, och sen rört mig över mot, mot att liksom ha svara på sales-sidan. Ja, och
1: ja. derivat som en röd tråd. Ja, lite tiden.
3: grann har det varit eh, egentligen från början. Och det var lite slumpartat, men liksom jag, jag fann mig till rätt där. Just det. Men idag ja. arbetar du alltså
1: som institutionell derivatmäklare? Och vad gör du då i stora drag? Ja,
3: i, stora, i stora drag eh, så, så innebär det att vi har ett, ett ansvar för eh, våra nordiska institutionella kunder. Och det, banken har ingen privat kundsverksamhet i, i Norden eller Europa. Så mm. vi täcker då institutionella kunder som innebär försäkringsbolag, pensionsbolag och de stora kapitalförvaltarna egentligen kan man, kan man generellt säga att i den kundgruppen som, som vi täcker. Mm. Eh, och sen vad det innebär mer konkret är väl att vi försöker hjälpa kunderna med allting som innebär där de skulle kunna vilja använda derivat för att effektivisera sin aktieförvaltning egentligen. Så att, mm. eller, eller skydda exponering eller mm. ta mer exponering eller sånt. Så att vi försöker vara behjälpliga eh, både i idégenerering men också i exekvering. Att där man använder derivat i förvaltningen egentligen. Mm. Just
0: det. Gör lite extra verktyg till en lite större marknad
3: kanske sådär. Absolut. Mm. 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 Och så är det i tider som i tider som dessa. Mm. Ja, jag
0: skulle precis frågan är just tider som dessa. Det är, antar att det har varit en eh, ja, men lite mer
3: efterfrågan kanske efter sådana lösningar som har med optioner och derivat att göra. Ja, men det, så är det. Och, mm. och det ser man ju generellt sett att i tider av turbulens på marknaden så ökar volymerna ganska mycket så det blir mycket, mycket aktivitet. Det man ser ganska tydligt är att när, när marknaden är stökig mm. så tror jag att folk inser att man vill ha fler verktyg i verktygslådan mm. än att ja. kanske bara köpa och sälja i sin aktieportfölj. Mm. Just. Ja, men visst. Kan det vara
1: så att en kund till exempel säger till dig att jag vill skydda den på den här nivån eller jag vill skydda sig så mycket och sen skapar du en liten lösning så att säga. Du liksom kommer ett förslag på en strategi.
3: Ja men så, så är det mångt och mycket faktiskt. Mm. Att man har någonstans, det finns ju olika anledningar dels så kanske man har som, som kund och en, en, liksom en, en nivå där man vet att man är komfortabel och, och har sin aktierisk till en, till en viss nivå men efter det så vill man kanske ha en lägre eh, aktierisk och då, då pratar vi om säljoptioner helt enkelt mm. eller, eller puts på engelska att man, man vill köpa det vid en viss strike kanske eh, annars kan det vara så att man, man liksom bollar lite fram och tillbaka om olika nivåer i marknaden, vissa är teknisk analys och vissa är inte, att man liksom har lite så här trigger points som man mm. brukar kunna titta på men, men det brukar vara så vi täcker institutionella kunder är väldigt proffsiga, mm. så de har en ganska bra förståelse och en tanke kring vad de vill göra för någonting mm. de kommer ganska välinformerade till oss ofta mm. och vi liksom ha det där lite extra om man ja. ska säga, för att mm. lägga ihop pusslet
0: det har varit eh, en del frågor vi får ju mycket frågor och sådär och eh, en så här tror i sista tidens frågeställning så är att bli lite extra osäkert det har gått upp jättemycket i början på 2023 och sen så är det det lite vinstämtagning eller gått ner i alla fall. Och sen så har gått upp nu igen och det blir lite... Kan vi lita på det här ungefär? Mm. Eh, känner du att det finns en osäkerhet där ute? Eller känner du själv att det är svårare ska jag säga, i en sån här marknad som vi har nu? Eller att det blir lite större behov av optioner kanske till exempel?
3: Ja, men det skulle jag nog faktiskt anse. Och det, mm. det, jag menar, man, man läser ju tidningen. Det, det är lite bissrare tider. Och det, det är folk som är lite osäkra kring... Konjunkturen vart vi ska ta vägen och, och vi har en ganska hög inflation som centralbankerna måste göra någonting åt. Så att det, det, det ser man ju vanlig press i vanlig tidning. Så att det, är klart det finns en, 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 vad ska säga, en underliggande oro där ute kring den allmänna ekonomin mm. vilket i grund och botten ändå driver börsen. Ja, just det. Så att jag tror att folk är kanske lite försiktiga och det är väl själva också på att liksom tycka att all, all fara är över efter de här veckorna av turbulens vi har haft och att mm. vi, vi kan röra oss vidare härifrån. Mm. Och det är intressant mm. att titta på, på liksom, optionsmarknaden är ju också att dels så ser vi väldigt snabba rörelser i aktindex i enskilda namn och så vidare men också volatiliteten, mm. den mm. implicita volatiliteten rör sig extremt snabbt också. Mm. Ja, så där är ju då, i, i optionsvärlden får man ju ha koll på båda sakerna dels att börsen rör sig upp och ner men också att volatiliteten rör sig väldigt ja, mycket. Mm. Ja.
1: Kan du säga någonting om kundernas agerande på senare tid?
3: Skiljer sig mot äh, andra så att säga trender och? Jag skulle säga att det är väldigt. Jag skulle kunna hitta liksom egentligen hela paletten. Det finns mm. vissa som reducerar risk, rika som ökar risk och så vidare. Jag tror att i mångt och mycket så en kundsagerande kommer från vad man har för grundförutsättning. Hur ser en portfölj ut? Är du redan väldigt låg på risk i förhållande till ett mandat, och kan du våga ta lite mer risk när du svänger. Yeah. Är du på andra sidan så kanske man måste reducera mer när du svänger och så vidare. Men. men Nej, jag skulle, jag skulle nog generellt säga att det, det, det är ungefär det man säger. Tidningarna är liksom, Folk är lite försiktiga.
0: Mm. Mm. Om man tänker... För du är eh, om man säger yrkesprofessionell, eh, inte minst eh, så att säga... När du kommer in på kontoret då, hur mm. förbereder
3: du Hur läser du på?
0: Liksom? Hur gör du för att förbereda på bästa sätt?
3: Um, ja, jag är ju då som Alla, alla i branschen Alla nu är ganska telefonberoende ja. Man är ju alltid uppkopplad ja, på så. gott åt mm. um, Så jag är ju liksom att man, man Någonstans följer telefonen med Tills, tills ganska sent på kvällen mm. Men ändå så brukar jag börja då Med att, att se lite grann vad, vad som har hänt Över natten så att mm. säga Läsa lite nyheter, vad hände i USA, vad hände i Asien och Det får mig ganska snabbt med, med Headlines i ja, Bloomberg det. och sådär Och sen kolla igenom eh, inkorgen och se om jag mejl liksom, som har kommit och sådär liksom mm. om någonting man måste attackera. Eh, ganska omgående. Mm. Eh, och sen det vi brukar ha också är att vi har liksom ett morgonmöte innan de börjar. Mm. Där vi samlar egentligen. Det på videolänk med hela Europa. Ja. Mm. Och så har vi då olika resurser internt som, som går igenom vad som mm. har hänt och vad vi tror kommer hända och plockar upp olika saker den vägen. Mm. Mm. Och det är också ett ganska bra forum. Vi har ju väldigt mycket research internt fantastiska resurser som då brukar berätta vad som är nytt från, från analyssidan mm. egentligen. Det var, mm. Vi kanske har uppgraderat nedgraderat något bolag, något sektor, något land och så vidare. Och mm. så, så har man med sig det in i, in i dagen sen. Just det. Mm.
1: Och vi pratar lite grann om skapande av affärsförslag baserat på kanske kunders och önskemål och så. Men är det även så att du tar då information från till exempel och research team och sånt och mm. skapar case som du kan då sprida?
3: Så är det absolut. Ja. Um, och det kan ju triggas av att, att vi har då en förändring i en, en rating eller rekommendation från ah, bankens det. sida, officiella research ändrar från, från sälj till köp eller, eller något sånt. Och då kan man ju då tycka att, eh, att det, det är ju inget själva mål heller. Det kanske inte ser intressant ut med en derivat det affär just då. Men gör det så kan det ju vara då ett komplement till att man, man, man kan implementera den här idén genom att, att få en, en bättre risk-reward än att köpa aktien helt enkelt, yeah. om det är en uppgradering i fråga så att säga. Så att då brukar vi försöka hitta och då använder man ju såklart analysens bakgrund i att eh, formulera en idé. Mm. Jag menar, om du har en idé som säger att ja, men vi uppgraderar den här aktien, vi tror att den ska gå till 30 då har du liksom en siffra så du, då kan du tänka med den i, i en optionsstruktur. Liksom. Okej, mm. vi tror att den ska upp Trott. till 30 det kanske är en ganska högt target. Okej, okay, mm. liksom, hur ska jag ligga då? Hur bekväm är vi med risken? Mm. Kan jag liksom ställa en säljoption där nere mm. och våga det? Och, mm. och så vidare. Liksom. Så att det är också det att du får en, en siffra på en aktienivå mm. då, som man kan jobba lite runt. Ett mål, liksom, en target. Ja, exakt. Ja, exakt.
0: Ja. Känner att den biten har blivit eh, svårare nu när Ja, men marknaden har varit lite hoppig och det är lite osäker med inflation och det är krig i Ukraina som eskalerar, eller håller på i alla fall. känner att den här biten har blivit svårare att hitta den här targeten kanske och jobba ja, kring den.
3: Det, det tycker jag också är jättesvårt och det blir ju, på mm. vår sida för vi handlar i mångt och mycket, väldigt mycket indexprodukter, mm. sektorprodukter och så, mm. så det blir väldigt mycket makro i det vi gör. Ja. Och, och framförallt i såna här tider det rör sig ganska mycket blir det kanske ännu mer makro än mikro. Jag menar enskilda aktiecase då, att man jobbar mer liksom case på... på Mm. på indexnivå och det som jag har sett på sistone så är det ju väldigt mycket som har drivits av räntemiljön egentligen, mm. räntornas upp eller nedgång har ju påverkat börsen till väldigt stor mån faktiskt och ja. sen då i, 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 såna här idiosynkratiska utfall om man ska säga som här bank. bankerna har ju Just varit lite i, i, extra volatila på sistone får man ju säga ehm, mm. men, men i mångt och mycket så är det ju räntan som har drivit börsens rörelse på sistone ja. ganska lång sikt nu
1: oh. På tal om volatilitet bara, eller implicit volatilitet som du själv sa, är det också så att du gör case baserat på den snarare än riktning på ett underliggande? Eller det...
3: Ja men det, det gör vi ju absolut så ja. att, så att, och det är väl egentligen två olika sätt att handla optioner på om man ska verkligen generalisera det. Så gör du en, antingen som ett alternativ till att äga underliggande så du, jobbar, du har med i delta, så att säga, mm. riktning i affären. Mm. Eller så är du då en mer ren, renodlad volatilitetstrader eller, eller förvaltare. Ja. Så vill du kanske ha mindre relationer i din affär till underliggandes riktning. Kanske kan vara en ren arbitrageaffär där du försöker liksom sälja en typ av volatilitet för att köpa en annan ja, just det. och få ut en, en premie där mm. Och så, vidare. så det är ju två olika typer av affärer, men den här rena eh, volatilitetsaffärerna gör vi en, en del också. De, det blir, hela analysen blir lite annorlunda. Mm. Kan det
1: vara då sektorbaserat, eller kanske ett index här mot ett index eh, någonstans, någon annanstans eller annat land och sådär som
3: så man kör såna. Ja, det finns alla varianter ja. faktiskt, ja, mm. ja. Så det, det är väldigt mycket beroende på. Ja, alltså, det börjar med vad kundens mandat vad, vad, vad är intressant att titta på vad passar, vad, vad söker kunden mm. eh, vi har ju ändå ganska många kunder så det blir väldigt lite som gör, liksom <laughs> <självvändamål>, <laughs> det är gör självända självändamål så att det mesta försöker vi liksom göra för att det ska vara det finns otroligt många case som ser intressant på pappret mm. men inte mer mm. liksom relevanta i verkligheten. så det blir ofta index och sektorer egentligen när det kommer till mer volatilitetsaffärer skulle jag säga det, det det får man nog säga mm. att det är. Och det, så tror jag det är mm. överlag. Och, och du nämnde ju Delta här precis också. Mm.
1: Och eh, hur tittar du, eller tittar du mycket på optionsgreken och sådär? Och kanske är det någon så här favorit eller vad ska jag säga? Det, eller?
3: Ja, alltså det, det är ju AO mm. egentligen. Det, det är det dagen går ut på till många mycket, mm. mycket. Eller liksom, vad ska man säga? Framförallt när det gäller det här att du ska konstruera en... Det, det är klart, många affärer som vi gör är ju en option, ett ben. Ja. Men de flesta tror jag som väldigt många gör, det som handlar mycket är liksom fler ben mm. än ett. Och det är just för att du kanske vill balansera av de olika grekerna med varandra. Och då blir det väldigt viktigt att titta på de här delta, gamma, vega, mm. täta och så vidare. Mm. Och sen, sen listan där fortsätter ju. Mm. Men det beror egentligen på i, i mångt och mycket så är det så att deltat är ju den största det är den som drar mest det är den som förändras mest mm. så, att säga. Mm. så har du en kund som handlar en option för att de vill ha riktning i en delta, då blir de andra affärerna, eller andra grekerna sekundära på något mm. sätt, i mångt och mycket medan som det då är en mer vollbaserad trend trade som man inte har med delta, då blir de andra grekerna skulle jag säga min personliga åsikt om mer viktiga så att ja, säga. Mm. även om det är alltid viktigt att veta vilket häter du betalar såklart eller tar ja. in.
0: Mm. Mm. Men betyder det att det kan förekomma ganska sofistikerade strategier i det du gör, alltså med många ben och sådär som
3: Ja, men det kan vara Bläckfiskar Bläckfiskare Åtta bening. Ja, ja. Nej, men det, det kan bli och det där är mm. kanske också inte en Initiering av en affär Nej. kanske inte. Men, men om man liksom säger att du har handlat lite grann, marknaden har rört sig och du liksom vill rensa upp lite eller liksom, och få lite där sådär. Så att man liksom mm. samlar ihop flera olika gamla affärer till en, en affär. Ah, då kan det liksom bli, kan det bli en, en del att hålla koll på. Mm. Så att det är klart att det kan figureras många ben. Och då, och då, då kan det se ut som att det, ja, grekerna kan bli lite... Liksom, stuck ja, Det kan de bli. Det kan ja. bli stökigt. Ja, men, men har du någon
0: personlig favorit då så det där är
1: ju min fråga, eller? Ja, jag vet. Jag ja,
0: den där. Så Thomas gillar ju ration mot innehav liksom.
3: Ja. det är jag förlåt att jag avbröt jag tycker överlag att, eller jag tycker inte, det är väl en, en liksom akademisk observation i <skratt> mm. att implicit volatilitet över tid till att handla över realiserad, mm. så egentligen. Mm. I, I någon mening säger det i teorin då att du överbetalar för en option mm. eh, kontra vad man får realiserat. Det finns ja. en riskpremie där. Det är intressant. Så är det. Och, och, och det gör ju att med den kunskapen eh, så kan jag tycka att det är ofta intressant att vara netto kort mm. optioner för att erhålla den premien egentligen. Ja. Över tid. Det är liksom sån här, ställa en koll på ägt in och ha mm. det gör det ju lite grann och mm. kanske den åsikten då. Liksom. Ja, men den kolen är lite dyrare än vad den borde vara det är sällan aktien kommer hela vägen dit upp och så vidare. du får lite extra inkomst så att mm. det jag gillar är egentligen att, att ta då, det blir flera ben <laughs> tre mm. beningar liksom ja, ja. mm. jag kanske ställer två optioner och köper en ja, mm. alltså Kolspread kol kollar, puttspread, kollar så jag köper ja. en kolspread, säljer en putt ja, just det. Mm. köper en puttspread, säljer en kol. Mm. Just det. och det är en, det, är en, det är en trade jag gör för riktning i mångt mm. mycket de, de, de tycker jag väldigt ofta ser bra ut ja. mm framförallt eftersom de och då i korta volatilitet ofta, ja. eller nästan alltid, så ser de väldigt bra ut när det är lite turbulent på marknaden och du kanske vill ta en, en affär med riktning men eh, bara inom vissa intervall. Så. Ja.
0: Och så är statistiken på din sida med
3: volatiliteten. Liksom. Precis, och, och då man går in i en sån affär när volatiliteten är då även i absoluta måttmätt ganska hög. Mm. Så tenderar det till att övertid fungera till ens fördel kan jag tycka.
0: Mm. Ja, superintressant. Det finns ju så mycket att eh, utforska kring just volatilitet och mm. optionspremium. Och liksom tiden framförfall och vad som händer och statistiskt där. Och det är väl kanske någonting eh, som många kanske missar mellanåt. Eller de kanske, nu kan vi köpa en och putta, använder den för det också. Men här finns ju den nivån som förstås du sysslar med varje dag i, i din arbetsvardag. Men finns det någon möjlighet. Du titta på volatilitet och analysera marknaden på något sätt, och se att nu ställer de upp bollen i det här pappret eller index där. eller tittar du på skew på nedsidan och sånt där någonting för att analysera.
3: Ja, jättemycket skulle mm. ja. jag säga. Så alltså, skew är ett, ett fantastiskt bra verktyg mm. ska jag säga, att arbeta med. Mm. Och det passar ofta en, 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 en som en lång aktier överlag att, att arbeta med skul. Mm. Eh, du får ju då ofta, framförallt allt tider av. av hög volatilitet, kanske mer cykliska namn. Eller, alltså skew är egentligen ett mått, så, så vad det betyder är att, att, att volatiliteten realiserar mer på nedsidan kontra uppsidan. Det är ofta det, den typen av skew vi pratar om mm, i aktievärlden, så att säga. Mm, så mm. det är ju såna här saker som man brukar säga, ta hissen ner och trapporna upp. Mm. Ja, då har <laughs> du ganska mycket... Då har, då har du perfekt. ganska mycket skew ofta. Ja. Ehm, vilket då kan, kan göra att om, om, om du är liksom ändå en, lång den där typen av innehav. Mm. Och du kan ersätta det genom att ställa en säljoption och köpa en call-option. Mm. Det tror jag pratat om i podden tidigare, ja. den typen av affärer. Mm. Mm. Så säljer skru. Just det. Och då kan man ofta få ganska bra break even på en sån affär och, och mm. kanske till och med lite hävstång på uppsidan. eller sådär. Så att där, ja, där har man liksom skruen är jätteviktig eh, och det är många som, som handlar runt skruen skulle jag säga, eller använder den liksom mm. specifikt i att, att konstruera en affär. Det tycker jag Ja men det, det är återigen, det, det är mycket det vi försöker jobba med, analysera och, och hitta mm. idéer kring det hela som, ja. som ställer upp väl. Ja men precis,
0: det finns mycket information att hämta mm. eh, av volatiliteten.
3: Ja, Va,
1: vad är din syn på intresset för optionshandeln? Är det tilltagande eller märker du något trendbrott eller så?
3: Ja men jag skulle nog säga att det är tilltagande, ja. det, det är ju eh, det är volatilt i sig skulle jag säga men ja jag kan någonstans tycka att det är tilltalande jag tror också att liksom den här kanske perceptionen eller den här marknadsoron lite grann som finns eh, gör att det ökar lite grann för man behöver fler verktyg i sin verktygslåda mm. Mm. Det, det är också det har skrivits mycket om på sistone att vi liksom kommer från en tid Um, av där centralbankerna, vi har haft låga lo räntor ganska mycket stimulanser från mm. centralbankshåll och det har liksom varit ganska lätt på något sätt, det har, det har inte alltid sett lätt ut men det har, i efterhand kan man titta och se liksom att vi har konstant Lägre räntor och ganska mycket stimulanser från, från eh, olika håll och kanter. Det har varit en, en ganska fin aktiemarknad under en ja, väldigt lång tid. Luxig på något mm. sätt. Väldigt lyxig. Ja. Hade man vetat det för 15 år sedan så hade ja. man ju kunnat ta lite mer. Ja, med ja. men, men jag tror väl att det är många som har sett att vi, vi börjar liksom, och det har vi ju sett med den töjningen, att vi börjar komma liksom mm. börjar få lite mer motstånd i det där. Mm. Och då tror jag att man kanske tittar lite mer på optioner för att... Ehm, det man kan göra är då till exempel om man köper skydd på nedsidan, ställer kols på uppsidan, är att du liksom täta till din distribution lite grann. Mm. begränsa antalet utfall i att, att äga ett innehav. Och det ja. kan, kan man då tycka är aptitigt nu när saker och ting är lite mer osäkra.
0: När mm. jag kommer till de här volatilitets äh, <skratt> strategierna vi pratat om tidigare. Mm. Kan du se att det finns alltså diskussioner du har eller det du liksom gör om dagarna märker att det finns, äh, kanske min intresse även där, att göra mer Ska jag säga mer sofistikerade affärer, med mer
3: analys har det också tilltagit lite grann kanske? Mm, det är svårt att, svårt att svara på utan att mm. och, och gå in i, i liksom detaljer ah, och så det där. men, men mm. eh, jag skulle säga att affärerna som vi gör mycket är ganska enk, enkla ändå, alltså mm. det, i grund och botten liksom, volymen är väldigt enkla affärer mm. på något sätt så att jag, jag tror mer, jag skulle säga att Intresset för komplexitet ökar inte nödvändigtvis, men jag skulle säga att intresset för att använda liksom vanliga optioner mm. ökar, ska jag säga. Ja, jag men, mm.
0: ja men visst, jag, men, jag tror att 85-90% använder kanske bara ett optionskontrakt och får jättemycket ut av det. Man ja. köper en put-på-nedsidan kanske, eller köper en call eller säljer en call, en covered call. Mm. Eh, och man kan ju få ut väldigt mycket av det, men sen kan man ju förstås analysera jättemycket, som du gör de dagarna. Mm. Uh, och ja, det kommer i alla fall mycket frågor hit till oss mm. om hur man kan göra så det är jätteintressant att höra att mm. det ja. finns ju och, och, möjligheter
1: den trenden har vi verkligen sett också bland privatpersoner mm. tilltagande intresse och större volymer och så, där. så det är superkul att folk är även aktiva då i turbulenta marknader och mm. skyddar sig på nedsidan och sådär så, där. så
3: Även kul. Mm. Och sen är, sen är ju även om det här är optionspodden och inte terminspodden mm. <här> <här> <ibland>. <här> ja. Terminsmarknaden är ju också ja. det, det är derivatinstrument också. Terminsmarknaden är ju fantastiskt användbar också i, i sådana här tider att hantera verkligen. risk med. Ja. Sen att för att liksom då sälja eller köpa sin hela portfölj på varje det är 30 namn eller eller 3000 namn mm. så får du ett väldigt användbart riskhanteringsinstrument i ja, termin att, att snabbt kunna och där är ju Likviditeten i många marknader är ju fantastisk. Mm. Även om det är mycket prat om att likviditeten på skärmar blir sämre och sådär. Så, där, så liksom under, underliggande finns det mm. väldigt mycket likviditet i marknaden ja, men och, du, och du har ett väldigt in effektivt instrument att använda för att hantera stora, stora mm. riskvolymer. Egentligen. Det är väl det mest omsatta kontraktet vi har på börsen? Va? Utan ja, det är minst kontraktet.
1: Men hur ser likviditeten ut i aktieoptioner och så? Ibland hör man att några som kanske säger att det kunde ha varit lite bättre och så. Men ja, har någon jag skulle säga
3: att likviditet är, likviditeten är missförstådd skulle jag säga. Mycket. Yeah. Och det, det är väldigt mycket det vi försöker jobba med. Och det är bankens roll, eller fler, många bank, alla bankers roll ah. i någon mening, är att ge likviditet. Så att absolut, om man tittar då på, på jag Nasdaq till exempel, och orderboken på ett visst kontrakt så kan det se ut som att du inte kan göra institutionell volym där för att du har väldigt tunn likviditet kanske bred och så vidare men det, där är ju väldigt mycket sånt som vi jobbar med är liksom blockaffärer ja, man säger, det. I, i, i optioner och terminer för den delen också så att, att det erbjuder likviditet till konkurrensmässigt starka priser för, för kunderna eh, och där skulle jag säga att nästan alla blir positivt förvånade när man börjar prata om det när de börjar fråga banker och så vidare liksom. mm. så att likviditeten finns där men du måste vad ska jag säga, fråga efter den mm. eller leta mm. efter den Så mm. Mm. den upp, men den, mm. den kanske inte är där på skärm Nej. eller i, på, i centrala orderboken men, men den finns där för mm. om, om den behövs yeah. sen tror jag att den kan ha förändrats över tid att den kanske har blivit mer konsoliderat och koncentrerat på, på färre som kan ta mycket risk. Ja, så att så säga. Det. Ja, det har man ju hört om också. Mm. Det var annorlunda förr. Ja, det var, det var bättre <laughs> ja. förr, <att> <laughs> ja, var... men annorlunda förr låter det. <laughs> ja. 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 Nej, och i och mm. tittar man på S&P alltså, mm. 500 som kanske är mest likvida optionskontrakterna som finns så kan du ju handla optionsvolymer i enskilda affärer som är flera miljarder dollar. Mm. Ja. Jag ska inte säga utan problem för det är alltid det, det gäller att kunna hantera risken väl men det, det är fullt görbart och det går att göra de europeiska indexen också, Eurostox 50 de här som är väldigt likvida. Mm. Jag menar individuella namn, det går att göra, inte, inte lika volym, mycket volym såklart i, i enskilda affärer men, men det går att göra många hundra miljoner ja. svenska kronor och i vissa namn till och med samma belopp då i dollar. Så ja. det går att göra ganska mycket volym i, i mer likvidarna. Det finns möjligheter. Det finns jag. möjligheter. Ja. Det är ett bra Absolut. budskap. Ja, nej, men det, det, det tycker jag. Ja.
1: Vi, vi berörde lite igen här. Det var bättre förr, sa du. Annar undra ja. för att jag sagt det. Så har du sett någon skillnad genom åren som är värda att, att lämna? så där? Är det någonting som du har sett som har förändrats?
3: Oh, det är svårt att svara på. Det, 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 det är teman skulle jag säga som kommer och går lite granna. Så det är alltid lite, jag skulle säga att det förändras lite över tid ehm, beroende på vad, vad som är liksom på agendan makromässigt. Just mm. nu är det ju mycket centralbankerna som höjer räntan, mm. räntorna vad händer med inflationen och så vidare. då har du liksom, där finns det en aktietrade i sig med mer eller mindre durationskänsliga namn och så vidare. Så det blir liksom slagiga förhållanden mellan olika typer av namn och sen, det, det händer ganska mycket runt det som är kopplat till, till jag ska säga, inte bostadsmarknaden men, men real estate sektorerna mm, Det, Se att det mm. rör sig lite extra nu. Så att, och det kanske inte gjorde för två år sen. så det ja. rör sig lite över tid, vad som är, men, men det kan jag också nämna någon sak som jag kom på nu det är ESG. Mm. Ja, visst, det är blivit ett ja, ganska stort mm. inslag när har nästan Nasdaq gjort en, en del jobb också ja, på precis. som mm. finns på omx till exempel. Och de här typerna av ESG-kontrakt och så har vi ju sett eh, helt klart en ökande tillväxt i mm. överlag. Så det, det är en ny trend. Ja, ja det är ja. bra. Bra jobbat Thomas <laughs> Det är
0: första gången du säger det. Ja, då? faktiskt. <laughs> Nej, men eh, det är mycket, jag tänker, det är populärt. Vi pratar mycket om ESG. Ja, men verkligen.
1: Mm. Mm. Har du någon sån här minnesvärd händelse från börsen? Det har du säkert många av, men är det någon som du skulle lyfta fram särskilt
3: så 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 som du har funderat på, eller som, som vad du Så det, det som ligger färskt i minnet, fortfarande relativt färskt i covid-episoden, ja, den initiala där med liksom börs, mm. börsfallen var ju någon form av eh, allting flöt mm. ihop på något sätt. Ja. Så det, det, kom, det var ju väldigt intensivt. Sen var man ju då, för alla, alla var som jobbar med inom bank eller finans eller någonting så var det också hela den här personliga liksom, personligen mm. rädd för ens hälsa och ja, vad innebär det. det här och ja. så vidare. Liksom. Kombinerat då med extrem volatilitet ja, på marknaden och ja, börsen öppnade och gick liksom, det finns ju sådana här limit down liksom, ja, eller blir en stopploss ja. och sådana grejer. Liksom. Det på derivatmarknaden hände det på nästan alla parametrar. Det ja. rörde sig extremt mycket. Och där var det framförallt utdelningarna som var liksom, det det ja, tänker det. man, eller pratar man kanske inte jättemycket mycket om, att det är ganska mycket utdelningsrisk i, i optioner. Eh, och då det mm. som hände där, speciellt för att, att många, framförallt bankerna, ställde in utdelningar som egentligen var i mångt och mycket innan covid, kändes mm. som ganska garanterade eller säkra. Mm. Ja. Det, det, det ställde till rätt mycket, och där rörde det sig mycket. Mm. Men, men det är också det, det ska man också säga, att det var också en intressant period för att när då vissa av de här volatilitet och skuggkomplexitets korrelation kan man handla också. Alla de här mm. sakerna gick till liksom absoluta maxnivåer. Egentligen. Ja, I För enskilda dataserier kanske man kan hitta något annat event som har varit påverkat mer. Mm. Men liksom, överlag det aggregerade risk Ja. riskpåslaget som fanns var ju, var ju det största som har ja, det var helt otroligt. Mm. Ja. Och då, till och med kan slå liksom, finanskrisen i vissa saker. Mm. Ja, jag tror väl
0: risken mätt i volatilitet var högre. Mm. Och det handlades högre och sådär. Det var mm. helt otroligt. Det var en helt ny situation också. Hela världen skulle stängas ner. Mm. <laughs> Farsot som drog över visste ju ingenting. Mm. Det var lite grann som på förmiddagen 9-11 kom ihåg 0 Då, nu vet man ju. Och då liksom vänjer man sig vid den tanken. Men då, där och då, den dagen visste man ju ingenting nej. Om det
3: var liksom Världskrig på gång eller någonting Nej det var, nej, det var liksom Allting flöt ihop, ja, blev en en, en en massa mm. Av volatilitet Optimal osäkerhet var det
1: Mm. Ska vi ta en liten avslutande fråga här kanske?
0: Ja, men det kan vi göra. Ja. Det är så lätt nästan att vi på oss. <laughs> <Nej>. <laughs> ja. Jag bara håller ett öga på klockan. Liksom. Ja, det är bra.
1: Nej, men, några specifika kanske tips eller visdomsord
3: till optionspoddens lyssnare. Har du några sådana? Ja, nu nu kommer jag i på en sak det är, som mm. jag kanske skulle liksom, nämna med covid. där, mm. Som man såg som liksom, skilde beteendemönster. Då, och lite grann också, liksom, om man ska säga någonting som kan vara bra. Om man ska, det är att ha en gameplan. Mm, eller liksom ha en strategi en mm. tanke på vad man vill mm. vill göra, vad vill ju åstadkomma inte skjuta från höften Nej. och det kunde man också se under sådana tider av väldigt mycket stresspåslag mm. så är det ganska tydligt, de som har då en tydlig roadmap på vad ska jag göra ja. mm. om det blir det här mm. extrema volatiliteten precis då kan man ju antingen panikmässigt springa och köpa den ja. eller ha en plan att du ska sälja ja, ja. Och, där, där är det och det är lite grann också att ha en plan. Och så också mm. det här du springer och och kanske har lite för mycket risk på och så vidare. Så att jag mm. tror två saker. Ha en plan mm. tycker jag alltid är bra. Mm. Det, det gäller även utanför sjonsen. Ja, men, men, men ha, ha ja. någon form av strategi och kanske lite så här förbestämda regler mm. för hur du ska agera i olika yes. scenarion. Yes. Och sen då, nummer två är att, att, att som alltid är att, att se till att sajsa rätt. Ja. Har rätt storlek gäller position management. På Exakt. Ja. Hellre många, många små vinster än en stor vinst. Mm. Och det gör ju också att förlusterna blir ofta mycket, mycket mindre också yes. mer hanterbara. Ja. Och man kan ta fler förluster då istället för att man har satsat för stort. Exakt. Och det går emot ja. den och så mm. gör man inget mer. Mm. Eller panikas ur. Eller Nej. pressas ur. För det är mm. ju det är liksom. Det, det går väl tillbaka till liksom optioner. I, högre riskinstrument men det beror också på att de rör sig då procentuellt sett mycket, mycket mer än underliggande tillgång mm. men i öron och kronor rör de sig ofta mindre än underliggande tillgång mm. det är liksom också säger att man, man ser ja, men jag är ner 100% på den här traden ja, då måste man vara redo på att man kan vara det för det kan man vara mm. exakt så Mm. målet.
0: Jag tycker vi fick till det bästa svaret possible på ja, <laughs> den tipsen. <laughs> ja. eh, vi, vi brukar chatta om det, att ha en plan, liksom, plan. och vara förberedd. Ja. För att när det väl händer någonting, då är det inte läge att börja planera, utan nej, då precis. är man där redan. ha liksom. ja. ja.
3: drar fram den där byrålådan och så. Mm. <laughs> ja. Eller, vad var det nu jag skulle göra? Ja. Precis. tänksamhet. Ja.
0: Ja. Men det, det är liksom eh, blivit lite eh, vad heter det? slutet cirkeln kring hela temat. Ja. Ja. Mycket frågor har varit kring just hur eh man ska göra när det liksom är liksom lite, lite mer turbulent marknad. Så här. Nu går det upp för vissa i sista tiden men att det är svårare att göra bedömning det är inflationer och grejer så att mm. ha en plan, det är väl kanske en grundläggande i första ledet. Så är mycket wow. bra visomsord. Ja. Mm. <laughs> ja. eh, Claes Wachtmeister, stort tack för att du kom till Kionspodden. Ja, tack så mycket. Tack för tack all, all inspiration. Kul ja. cool att vara. Ja. Ja, tack för mycket. Ja,
1: det var ju superintressant. Det var vad Claes hade att säga.
0: Ja, eh, jag gillar hans eh, eh, kloka ord, jag säga, om målsättningar. Mm. Och, ja, bland annat. Det var ja, klokt. och ha en plan. Väldigt så. Tillsammans med alla... Ja, men så är det ju med de som är på hans nivå yrkesmässigt. Tittar på volatiliteter, och analyserar och sådär. Så det tycker jag man ska göra, även om man är en privat investerare, förstås. Mm. Eller hur? Gäller att ta proffsen. Ja, men det är ju så. Mm. Det brukar bli bra. Ha en plan.
1: Ja, äh, jättebra. Mm. Nu antar jag att det är dags för lite frågor va,
0: <laughs> Ja det är det ja. Jag hostar lite Men eh, vi har ju har vi fått lite frågor på olika nivåer Vill du säga någonting nu eller? Nej, ja, äh. alltså vad har du för <laughs> frågor? <laughs> ja kan jag ju säga Det är så här att du öppnar munnen bara, äh. ja, men, Johan har frågat Vad är Put Call Parity som ni pratat om tidigare Och hur använder man det? Mm. Vad säger du då?
1: Ja, alltså det är ju bra att använda till och se hur någonting värderas. Det är ju så att man kan ju skapa en syntet av en köpt kol och en såld putt. Mm. Och då ska då det ju ligga i linje med terminen som så. den värderas mot.
0: Ja, det måste göra det. Mm. Annars har vi en ja.
1: arbitrage.
0: Exakt. Ja. Så så kan man använda det. Ja, till exempel. Mm. Eh, och det är väl ingenting man använder till dagligdags kanske om man handlar enstaka optionskontrakt så där. Nej, utan, eh,
1: men det kanske kan vara hjälp också om man inte ser ett pris på skärm så ja. kan man faktiskt räkna själv vad var bör ligger någonstans. Ja, yes, precis. Så det är jättebra också.
0: Ja, precis. Om man, man kan titta på terminskontraktet till exempel, mm. eller aktien i sig men terminen som står i sig 102 och så har du en köpoption som kostar 5 kronor mm. med, ja, så, så står det strike 100. Mm. Så motsvarande, putt strike 100 den måste då handlas till tre kronor, så mm. det netto blir två kronor. Fem minus tre, ja. ja plus hundra i strikepris. Mm. Så blir det samma pris som terminspriset. Har man inte det, då har man ett arbitrageläge. Och det finns ju inte i den här marknaden idag, för att gå så snabbt. Så då kan man ju använda det på det sättet och mm. värdera sina optioner.
1: Och det är ju området mm. synteterat, skulle
0: jag säga. så är att man ja, gärna kika mer på det. Ja. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Så Lite här. högre skolan, men för de som inser det så är det bara... Vi har ju tidigare avsnitt som brukar säga också... Mm exakt surfa fram som det heter. Ja. Karin har frågat var tidigare på era seminarier på Nasdaq kommer det fler sådana framöver och den frågan båler över till dig.
1: Ja, nej, men vi har ju fått en fråga tidigare jag vi säger mm. jag
0: varje gång. Ja. Det
1: är så att, och det kom vi har haft en hel del seminarium på Nasdaq men mm. kanske inte just den uppsättningen som som kanske kommer varit på utan vi gör tillsammans med kanske unga aktiespar eller aktiesparna mm. eller en bank mm. plus med eller, på börsen. Precis. Mm. Så att vi har flera tillfällen nu framöver mm. som dock inte alla kommer vara hos oss på Nasdaq nice utan det medlemmar hos medlemmar det vill säga bankerna mm. också. Så det är inte bara kolla igen också med den banken där ja. man är kund.
0: Exakt, jag skulle vilja säga att det var väl covid-eran eller covid-tiderna mm. som tog slut på det där, ja. eller åtminstone tillfälligt. Ja. Och det som hände då också var att folk blev jätteduktiga på att sitta framför sina skärmar. Så att det är fler webbinarier idag också mm. som man kan koppla upp sig mot. Just det. Så det skulle jag vilja slå ett slag för att gå in och titta på optionsbloggen.se eller... Ja. I kursportalen som är då, på och sådär.
1: Men, så. men vi svarar i alla fall ja till Karin. Och mm. vi lovar att ta upp det även i podden. Mm. Det kommer annonseras på en andra håll förstås. Ja just det. Ja. Men, så svarar det ja. Det kommer fler seminarier på Nasdaq. Ja. Och det finns ja. flera redan planerade med många banker och sådär. Så Precis. Så att, är man kund så, så. Ja. hör det för oss banken. Så finns det säkert positivt.
0: Men det finns möjlighet att komma till Nasdaq också. För det yes. kul vara på Nasdaq på mm. börsen. Eh, Amir har frågat. Hur ska man tänka när man ska välja löptid i förhållande till lösenpris och premie? Mm. Ja, det beror ju på vad man har för marknadstro i respektive underliggande och i vilken tid man tror det ska infrias helt ja, enkelt.
1: Precis, och eh, i relation till premie där så vill man såklart gärna sälja lite dyrt på hög mm. precis volatilitet, och ska ja. man köpa gärna tvärtom att det är billigt såklart. Ja. Men, men det finns ju lite grann, kanske lite tumregler och så där man kan utgå ifrån och det baseras lite grann på tetat också att det är större avbränning, om man ska säga tidsvärde i korta perspektiv. Ja, mm. tidsreservation. Mm. Så man kanske väljer att utfärda optioner, en covered call det säger vi mm. med löptid kanske på, vi säger, 45 dagar till förfall och sånt där. Mm. Då kanske det är mer gynnsamt med de aspekterna än om du utfärdar en som kanske har sex månader kvar. För då har du inte samma avbränning. Nej, just det. Lite så. Men annars är det verkligen som du var inne på tycker jag det här med vad jag har för marknadsdröj. Hur mycket hur högt kommer det gå? Eller lågt, mm. såklart. Ja, precis. Och sen då gärna kanske optimera en strategi efter det. Så att vi kanske pratar kolspreadare och putt istället för vanligt.
0: Ja, just det. Lite sånt. Man, man kanske kan tänka att eh, om jag tror på en aktie som ska gå upp väldigt snart för en rapport eller statistik, då mm. kan jag köpa en, äh, en uh, at the money köpoption som är på ganska nära aktiekursen. Men om man tror att det här ska ske på lite längre sikt då kan man köpa kanske med lite uppsida i lösepriset. Det blir billig option men man kan lägga pengarna på tid istället. Mm. Så man köper kanske en två månader extra mm. lång option. Samma pris men man får lite mer tid som man köper sig då. Just det. Till exempel, så kan ja. tänka.
1: Och, och kanske gärna då att utfärda någonting också om man har den möjligheten ja. så att man Motar får inte precis. Mm.
0: Så att, eh, ja, Amir, det finns ju mycket sätt att tänka på Ja, ja
1: och sen också som jag pratat om förut här, delta, som visar hur mycket på hur det rör sig när det underligger rör sig en enhet, är ju lite synonymt med sannolikheten för att den ska få ett värde på slutet. Just det. Mm. Så är man rätt positiv och har delta 0,1 så kanske det inte kommer hända så mycket då. Nej. Så man tittar lite på den biten
0: också. Precis, och äter man det som vi sa, det är delta 0,5 brukar mm. jag, då. så För en kol, ja. Så, mm, ja, precis. ja är minus mm. ja, är ja Men så kan det vara. Jag lite att tänka på så att det finns. Det kan vi kan ju prata ganska länge om det. Ja. Men klok fråga. Amir, mm. Men där finns det en del att fundera på. Just det. Gör det. Och nu verkar kallar ha nu ordspråk också. Oj vad bråttom då. Ja, klar du vara på det. Mm. Eh, nej, jag har inget. Men eh, vi har fått ett inskickat av Emily som säger så här. It's not about having lots of money. It's knowing how to manage it. Och jag vet inte vem som sa det här, det är okänt. Men det här är ju då förstås fikten av risk management. Det går lite, lite så här lustigt nog hand i handsken med Claes kloka tips om att ha en plan och en målsättning och där. Så att, ja. Det kom lägligt från Emelie. Det gjorde ju det. Mm. Så det var faktiskt väldigt bra. Så, ja. Knowing how to manage your money, det är ju bra. Just det. <laughs> regel. Då behöver man optioner, tips. Ja. tips. Jaha du. Eh, men då så, då har vi ju genomfört ett eh, ytterligare ett Vasta avsnitt av optionspodden. Känns det bra. Känns jättebra. Vad gör man om man vill titta på oss? Då går man in på Instagram. Och följer oss på optionspodden. <laughs> ja. På Instagram. Mm. Och annars. Ja, Optionskurs.nu. Mm. Om man inte har gått in där, tycker jag man ska göra det. Då får man lära sig grunderna och mm. lite till. Och få diplom. Optionsbloggen.se.
1: Det är den trevliga sidan. Ja, till exempel den också. Mm. Optionsplay.se. Som mm. är Nastacturitus Academy. Mm. Twitter, va?
0: Att se Björk mm. ja. Ja. Vi behöver lite trött på att säga alla mer, <laughs> Men det är väl lika bra, ja. ifall någon har missat det. Nej, men ska vi säga så då? Eh, bra avsnitt, bra snack med Claes. Eh, mm. tack att, till alla lyssnare. Ja, hoppas att eh, vi har fått lite mervärden och inspiration till goda affärer. Får jag jag. Vi hörs om två veckor. Ja, ha det bra Tjena. tack, hej. hej. Den här podden spelas in hos Smile.